0: Olá pessoal, falando um pouco sobre o modelo destrutivo da terra temos que falar sobre a questão ambiental, está totalmente associado. Pois bem, quando falamos da monocultura podemos pensar em um deserto verde, pois ocorre o fim do ecossistema, da biodiversidade e de nutrientes necessários para o solo. Muitas vezes nessa monocultura nós temos as sementes geneticamente modificadas. Elas são modificadas em laboratório para aguentar os venenos que são injetados nessas plantações. E vale ressaltar que o Brasil é líder mundial de agrotóxico. Esses agrotóxicos causam câncer, fazem mal ao solo, ao meio ambiente e ele foi usado como arma química, acreditem. Vale ressaltar que a autorização do aumento de agrotóxicos no nosso país foi feita no governo de Temer e de Bolsonaro. Muita gente não sabe, mas a maior produção de alimentos é da agricultura familiar. E o pior, pessoal, é que os grandes donos de grandes latifúndios, eles nunca estão satisfeitos com o tamanho da plantação que tem. Eles são obrigados a preservar uma porcentagem de mata atlântica ou de mata fechada naquele local a qual ele planta. Mesmo assim eles chegam sempre ao limite ou até extrapolam esse limite. Vocês sabiam que por minuto são destruídos cerca de, do tamanho de três campos de futebol de mata fechada? Pois é, gente. Agora nesse minuto que nós falamos aqui foram destruídos o tamanho equivalente a três campos de futebol. Um dia o nosso planeta não vai aguentar essa situação. Gente, e mesmo na pandemia a emissão de CO2, gás carbônico, Piorou muito, então a gente tem que observar essa situação e regredir esse quadro. Agora a pergunta que não quer calar. Será que o agronegócio é realmente moderno e totalmente justo, pessoal? Eu não sei se vocês lembram da história, pessoal. Mas antes da ocupação de terras no Brasil, houve o um verdadeiro genocídio dos povos indígenas aqui. E isso ocorre até os dias de hoje. Temos que lembrar que o genocídio não ocorreu só com os indígenas, mas com os negros também. Portanto, a concentração de terras acontece na mão de poucos, e isso chama muito a reforma agrária. Além deles serem donos de muitas terras, eles tentam de todas as formas tomar ou comprar, por preços muito irrisórios, as terras dos pequenos agricultores. É, por conta dessa situação, é, alguns agricultores que não quiseram vender as suas terras, os pequenos agricultores, eles acabavam morrendo ou sendo ameaçados. Então, eles tinham que ceder, porque ou era a vida deles e da família deles, ou a terra que eles produziam. Normalmente, esses grandes produtores que fazem essas grandes monoculturas, é, deixam o IDH, o Índice de Desenvolvimento Urbano, desses locais super baixos. Por quê? Porque muitas vezes o trabalho de outras pessoas nas terras desses grandes agricultores são trabalhos análogos ao da escravidão. Como eu tinha falado anteriormente, pessoal, com a pandemia houve um aumento da violação das terras e que elas não poderiam ser desmatadas, mas mesmo assim eles desmataram, porque o dinheiro é mais importante, né? Ou não. Então, pessoal, realmente se tem uma coisa que o agronegócio não é, é socialmente justo. Tanto que as pessoas passam muitas necessidades quando vivem dessa situação das grandes monoculturas. E falando de reforma agrária, pessoal, por que, que ela tem que ocorrer? Porque muita gente não tem onde plantar e essa monocultura ela destrói as terras. Então, a gente está destruindo o nosso planeta com essa situação. Devemos dividir as terras para que assim as famílias possam sobreviver e que a gente possa vender alimentos de qualidade, com segurança alimentar.
1: Diante dos evidentes e numerosos problemas envolvendo o agronegócio, alguns ainda argumentam que, apesar disso, ele ainda é o motor da economia brasileira. Mas isso é completamente falso. O agronegócio não produz quase nada com dinheiro próprio, mas sim com dinheiro público. A imensa maioria dos grandes produtores, dos grandes latifundiários, recebem subsídio direto do governo. E quase na totalidade das vezes, com juros baixíssimos e com parcelas a perder de vista. Quando o empreendimento desse latifundiário falha, o mais comum é que essas dívidas que eles fizeram com o Estado sejam extremamente reduzidas ou até perdoadas. Toda a cadeia dita produtiva do agronegócio é extremamente concentrada na mão de pouquíssimas pessoas e extremamente inter internacionalizada, ou seja, o que é produzido aqui no agronegócio em sua maioria, não fica aqui. Os alimentos que poderiam ser produzidos viram commodities, ou seja, eles plantam monoculturas em larga escala para que vendam aquele produto bruto sem nenhum tipo de processamento, a preços muito baixos e em quantidades muito altas no exterior. E usando também o exemplo da soja aqui, quase tudo isso que é exportado é usado para virar ração animal. Ou seja, o agronegócio, no final das contas, ele não dá nenhum tipo de lucro para o Estado. Ele dá lucro para quem investe na Bolsa de Valores de Chicago, nos produtos que são exportados aqui e viram commodities, estão sujeitos à especulação. Então, juntando todos esses prejuízos sociais e ambientais que, no setor, é, são chamados de externalidades, com os calotes no sistema público, o agronegócio gera mais despesas ao país do que a receita que produz. Ou seja, ele é deficitário. Com isso a gente pode perceber que aquele argumento de que o agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira é falso. Que a verdade na real é o oposto disso. Ele é deficitário, ele causa prejuízo no Estado.
2: E frente a tantas informações sobre o que é e o que proporciona o agronegócio de fato, como é que esse modelo permanece dominando o Brasil? Bom... A resposta é simples, mas com raízes muito antigas. A política. Política nossa que deixou de ser abertamente excludente há pouco tempo. Há cerca de 90 anos atrás, as mulheres, as pessoas negras, as pessoas analfabetas e pobres ainda não tinham direito ao voto. O fator exclusivo e elitista do governo brasileiro tem suas raízes desde o Brasil colônia, quando o princípio de que quem tem terra tem poder se tornou e permanece fortemente presente no nosso país. Desde o princípio, esse grupo seleto de pessoas poderosas, grandes produtores, sempre possuíram seus interesses muito bem definidos e organizados politicamente, indo contra qualquer tipo de ameaça à sua soberania. Se opuseram ao fim da escravatura, à industrialização do país, à regulamentação dos direitos trabalhistas, direitos sociais e restrições ambientais. Ainda hoje, sempre há olhos atentos a qualquer alteração que beneficie o trabalhador e a abominação à famosa e super necessária reforma agrária. Além da articulação com outras áreas do mercado, a indú da indústria maquinária, dos agrotóxicos, do mercado financeiro, também temos esse grupo dominante muito bem representado no Congresso, com a bancada ruralista, composta por 245 deputados federais e 39 senadores um espaço dominado com anos e anos de violência e exploração, práticas como o voto de cabresto, a formação de milícias, o silenciamento dos povos tradicionais, violações que perduram até hoje, mas que são mascaradas pela máscara do Agroepop. Agora vivemos esse desmonte ambiental desastroso, destruidor e perverso, com a atuação suja do desministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Desde sua nomeação ao cargo, uma série de ações foram tomadas para favorecer os interesses da elite ruralista, como a extensão de órgãos de fiscalização ambiental, a demissão de pessoal propriamente preparado, o desmonte do Ibama, a censura de funcionários e organizações, o aumento da burocracia para a fiscalização e muito mais. Para entender como tanto absurdo é feito e como a boiada continua passando, a gente precisa lembrar que existe muita articulação de diversas áreas do mercado como a, a indústria do maquinário que eu falei antes a os agrotóxicos a questão do mercado financeiro que todos eles assim como o agronegócio procuram o, o lucro a, a curto prazo de qualquer forma independente do tanto que seja destruído
3: perfeito exatamente os colegas já trouxeram agora as quatro grandes denúncias do agronegócio, a questão da perspectiva ambiental, social, econômica e política, né? E aí a gente traz uma abordagem conclusiva, bem sintética, sobre como o agronegócio é ambientalmente destrutivo, socialmente injusto, economicamente fraudulento, politicamente acordado, né? parte desse acordo nacional, onde praticamente 50% do nosso Congresso, do nosso Senado, é dominado pelo agronegócio. Então, a, a sensação que a gente tem é que a gente permanece no Brasil colônia. né A conclusão que a gente chega é que o, o agro não é pop, não é tech, não é tudo. Pelo contrário, o agro é lobby extremamente destrutivo. Então... A partir dessa perspectiva, a gente não quer com esse podcast deixar você em casa triste e, e apenas né, angustiado e revoltado, mas pelo contrário, a gente quer trazer também, com base no que a gente tem estudado, com o que o Thiago Ávila traz no canal dele, com o que a gente tem aprendido na disciplina de agroecologia, proposições para a mudança desse paradigma, né? uma transformação através das nossas mudanças de ações individuais e ações coletivas que possam se tornar sistêmicas para que a gente possa superar toda essa situação. Então, as proposições para a mudança desse paradigma e transformação através de perspectivas individuais e coletivas que se tornem sistêmicas, uma das principais ações a se pensar são as ações individuais e dessas ações pensar em primeiro lugar o que é que eu tô comendo desembalar menos e descascar cada vez mais de mesmo desses alimentos ultraprocessados embalados enlatados Vamos pensar, gente, em como é importante você, por exemplo, comer da mão de um agricultor familiar, né? Pensar além do que você está comendo, pensar de onde você está comendo, né? A questão do supermercado e dessa falsa saída ecocapitalista, que muitas dessas multinacionais, aí, principalmente norte-americanas e francesas que tem aqui, que dominam né? o, o grande mercado, o, o supermercado, né? É... Pensar nessa, nessa lógica de, que, de, de onde que eu estou comprando, de onde que eu estou comendo. Né? As grandes capitais, as regiões metropolitanas, se você não está na, na roça, no campo, é, em contato mais direto é, e que você pode, por exemplo, frequentar as feirinhas, você tem dentro das cidades já né? opções excelentes e não só... ah Poxa, mas é, Danilo, comer é, orgânico, comer agroecológico é muito caro. Gente, não necessariamente, se você for, é, se você observar direitinho, tem muitas feiras livres, muitas opções agroecológicas que trazem preços, muitas vezes, muito mais baratos do que o preço do mercado. Inclusive, tem várias pesquisas de universidades que mostram que o preço, muitos artigos que mostram que o preço do, dos produtos orgânicos cobrados nesses grandes supermercados, eu chamar esses grandes dragões, é muito superior ao preço, por exemplo, que você encontra em feiras livres e direto na mão do agricultor. Muitos agricultores, principalmente agora na pandemia, estão se organizando no esquema de, de delivery, de entrega, tentando montar uma logística que ainda é um pouquinho deficiente, mas que a gente entende, né, pela, pela, pela própria estrutura de desenvolvimento e da, e da cadeia econômica, que a gente tem que incentivar, assim, a gente tem que comprar na mão do agricultor familiar, do, da agricultura camponesa, pesquise direitinho, dá um Google, com certeza, na sua cidade, mesmo que você esteja na capital ou numa região metropolitana, você tem opções, sim, de comprar direto da mão do agricultor familiar. E uma ação muito importante também é a questão da carne, que, assim, é, você fala, ah, mas eu não tenho como viver de, de, de vegetais, né? Você fala, ah, eu não abro mão de jeito nenhum do meu churrasco. Mas aí eu quero fazer um convite para você, como a gente sabe que a questão da carne é uma questão muito importante, por exemplo, um quilo de carne, com um quilo de carne, é, para produzir um quilo de carne são 15 mil litros de água, gente, então assim, se você pensa no como isso é, é, é agressor ao meio ambiente, sem... Sem contar a questão do desmatamento, é, derruba a floresta, empurra, vira pasto, coloca gado, depois vira monocultura para produzir grãos, para virar é, ração animal. Né? Então, se você pensa essa lógica toda, tenta reduzir carne, falar, ah, vou fazer um dia sem carne, que é a segunda sem carne, terça sem carne, tenta substituir, é, inclusive por, por outros, outros tipos de proteína, proteínas vegetais, inclusive, usa aí a, cri a criatividade e juntos a gente vai conseguir sim é, quebrar o agronegócio antes que ele destrua o planeta como já tem destruído as nossas vidas as ações individuais são sim muito importantes, assim como óleo também de cozinha, diminuir o consumo gente, tudo isso tem impacto direto na nossa saúde também, se você olhar né, por outra perspectiva, então Além disso, ações coletivas que se tornem sistêmicas, né? ações coletivas extremamente importantes. Eu vou listar aqui cinco das que o Tiago Ávila traz no seu canal, Bem Vivendo, a partir de estudos e desenvolvimento de trabalho com várias comunidades. Né? O principal e o primeiro é a defesa dos biomas, regenerando esses biomas, protegendo, é, tomando mesmo daquilo que o agronegócio é, destruiu e, principalmente, defendendo a luta né, é, e o fortalecimento da vida dos povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e os mais de 305 povos indígenas que, re, que resistem aqui no Brasil há mais de 520 anos. Esses povos são os principais é, atores na defesa, na proteção, incluindo a regeneração desses biomas. A segunda ação coletiva que a gente deve fazer é... É, lutar pela promoção da educação ambiental coletiva que seria exatamente essa troca de saberes entre o campo, a cidade, a floresta educar a população para que a gente cresça entendendo o cenário, entendendo as ações entendendo de fato os impactos de todas, de, de toda a nossa estrutura e para que a gente tenha a opção de escolher e caminhar por um caminho diferente né? por exemplo, o Centro Comum entende que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo e que a gente depende da, da, do agronegócio para viver como nação na mas isso não é verdade. Né? Pelo contrário, como a gente já disse aqui, reiterado vezes, nesse podcast. E o terceiro ponto é defender o investimento público para o interesse público. Né? E aí lutar mesmo contra essa questão do agronegócio, contra esses subsídios imensos que o governo dá para o agronegócio, para manter essa falácia, né? essa ilusão de que é o motor da economia, de que sustenta o país, é o agronegócio. E a gente sabe que não é verdade né? lutar pela reforma agrária, lutar pela, pela, pela distribuição de terra. Lutar também para que os, os ruralistas paguem as grandes dívidas que eles têm com o governo. A gente sabe que é um volume de dinheiro enorme. O quarto ponto é viabilizar a transição agroecológica com a troca de saberes do campo da cidade, é, que permeia toda a nossa vida, desde o nosso consumo, o que a gente come, porque comer é um ato político, o que a gente veste investir, é um ato político, é o, 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 o nosso poder de consumo. Então, pensar numa lógica que seja agroecológica. Pensar também que quando a gente joga algo no lixo, a gente não está jogando nada fora, porque não existe fora. Tudo fica aqui nesse planeta. Né? Se você olha para os oceanos como está, enfim, é, a gente tem que, que repensar e mudar, né? fazer essa transição mesmo desse paradigma que a gente está hoje para um novo, onde a natureza ela seja levada em consideração e não seja apenas é, explorada e tragada pelo que a gente chama de, de antropoceno, né, pelos homens. E o outro ponto, quinto ponto, mas não menos importante do que os outros, talvez seja o principal, seja a roda de engrenagem dessa dessa mudança né, em geral, seja exatamente mudar as relações de poder, né, construir um poder. Porque enquanto o grupo que sempre se beneficiou durante séculos dessa estrutura do agronegócio dominante, né, devastador, e segregador é um por cento da ponta da pirâmide social enquanto essas pessoas continuarem se reproduzindo no poder filhos e netos infelizmente a gente não vai conseguir fazer muita coisa então é muito importante a gente fazer uma transição para essa nova realidade então as eleições estão chegando então desde o vereador ao presidente Tenta mudar a perspectiva, tenta estudar, tenta entender, tenta ver quais são as pautas que essa pessoa defende, não só as pautas que essa pessoa defende, mas como histórico dessa pessoa, né? É, a herança, ou quem foi o avô, quem foi... Então, assim, é pensar numa outra estrutura, né? Pra gente construir uma nova perspectiva para o Brasil e para o mundo, para que a gente, de fato, construa uma sociedade do bem viver, uma sociedade é, mais colaborativa do que o que a gente tem hoje, para que a gente consiga salvar o nosso planeta.